0: וברוכים הבאים לשומר סף מספר 168 ולא הייתי פה הרבה זמן כי נסעתי לבודפשט אה, אה, כמה שבועות קצת ללמוד את מה שקורה שם ולברר האם כצעקתה אומרים לנו הונגריה ככה הונגריה ככה אה, הרוב מתברר כלא מדויק חלק מתברר כנכון אה, אה, עוד יצא לי אה, לדבר על זה איתכם פה במקומות אחרים אולי גם. ואז חזרתי וחזרתי חולה והתברר שיש לי קורונה ומתברר שיש עדיין כזה דבר בידוד אז היה לי התקף נוסטלגיה כי הפודקאסט הזה התחיל ככה בעודי יושב פה ליד השולחן הזה עם מיקרופון יותר מעפן עם ציוד שהלתרתי וחלק קיבלתי מסלע מאיר ומרותם ו... והתחלתי את זה לבד בפיג'מה. בזמן uh, סגר עכשיו אני בבידוד לא ידעתי שעדיין יש דבר כזה אבל אז היה סגר והיינו נעולים בבית וזה עזר להעביר את הזמן זה התחיל ממש בקטנה ועוד לא קראו לזה שומר סף. אז הנה אני שוב בדיוק באותו מצב רק עם קצת יותר ניסיון בתחום השומר סף. אז אני רוצה לדבר על מסמכי טוויטר כי uh, התקשורת כמעט לגמרי מתעלמת מזה וזה ממש מרהיב למה היא מתעלמת מזה כי הסיפור הוא עליה היו לי חילופים ממש מצחיקים עם נדר אייל כשזה הדבר הזה התחיל הוא אמר אני לא כל כך התרשמתי ממסמכי טוויטר וגם הניו יורק טיימס לא. אז אמרתי לו שאם שבד... הוא ימשיך לקרוא את הניו יורק טיימס הוא לא ידע ממה יש להתרגש. כי הניו יורק טיימס לא עומד להתרגש כי הסיפור הוא עליו אז מי שקורא את הניו יורק טיימס לא ידע מה הסיפור כי הניו יורק טיימס זה הסיפור או חלק חשוב בסיפור אה, והסיפור הוא בעצם במסגרת הגדולה הוא על נפילתה של העיתונות על מותה של העיתונות ועל העובדה גם אצלנו גם שם שהעיתונות בעצם החליפה את הפוזיציה שלה או המיינסטרים של העיתונות שפעם היה אמור להיות שומר. כלב השמירה של הדמוקרטיה שנובח על רשויות המדינה כשהן משתמשות בכוחן באופן לא ראוי או לא הוגן ובמקום זה הוא הפך לשירות הדוברות של אותם מנגנוני כוח ובמצב הזה בעצם אני רוצה להגזים ולהגיד שאנחנו במצב סובייטי כי בכל זאת הסובייטים רצחו את כל מי שהוציא פיפס וזה לא מה שקורה בינתיים לפחות פה בארצות הברית אבל. מבנית זה אותו מצב מבנית מבנית העיתונות היא פראבדה היא הדוברות לא סתם של השלטון אלא גם היא, 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 היא בשר מבשרו של מנגנון האכיפה שלכן אין עליו פיקוח זה מה שנחשף במסמכי טוויטר ומיום ליום החשיפות האלה נעשות יותר ויותר. מדהימות וכמובן שמי שלא מבין מה הקשר למצב אצלנו שבו העיתונות הפכה לשירות הדוברות של הפרקליטות אז הוא עיוור חירש ושותה. עיוור חירש שותה וקטן כמו שאבא שלי היה אומר אז איך בכלל מתחילים לספר את הסיפור על מסמכי טוויטר ועל שעשה אילון מאסק ומהרגע שהוא קנה את טוויטר. הייתי באופוריה אולי מוגזמת נראה בהמשך אבל בינתיים he's delivering the goods ראיתי שגיא רולניק בדה מרקר כותב שאלון מאסק עוד עלול לשלם ביוקר על הצעצוע שהוא קנה לעצמו ב44 מיליארד דולר. זה פשוט אי הבנה מוחלטת שמה שקרה כי, כי ירדו המניות של טסלה אתם מבינים אילון מאסק מסכן פה לא רק את 350 מיליארד הדולר שלו או את מניות טסלה או את מפעל חייו העסקי הוא מסכן כאן את עורו ואת חירותו כי הוא מתעסק עם האנשים הכי מסוכנים והם לא הם לא יאהבו את זה וכמה מסוכנים חלק מזה אנחנו נספיק אה, אולי אה, לראות ולדבר. היום בדיון הקצר הזה ואני גם מנסה להראות לכם חלק מהמסמכים אז איפה להתחיל אני מציע להתחיל מזה ש. Uh, העיתונות באופן כללי מאתרגת את uh, ג'ו ביידן שהוא אחד הנשיאים המושחתים ביותר בתולדות ארה״ב. Uh, אני יודע שכשאני אומר את זה חלק מהאנשים אומרים מה אז היינו יודעים על זה איזה קשקוש זה כי הם חושבים שהיו מלא חקירות על טראמפ אז טראמפ מושחת אבל ג'ו ביידן מה יש שמורות וכמו שעכשיו אוהבים uh, לומר uh, המגחישים. מכחישי טוויטר נקרא לזה מכחישי מסמכי טוויטר uh, הם אוהבים לומר אבל זה עסקים שבכלל כל השערוריות האלה נוגעות לאנטר ביידן ולא לג'ו ביידן. Uh, שזאת mm -hmm. אם תרשו לי טענה מגוחכת לא רק אם זה היה נוגע לבן של טראמפ אז uh, היה עם חקירות all over אלא מפני שאין עסקים לאנטר ביידן זה הכל. קשקוש אנטר ביידן זה פרונטמן ובגמן של המשפחה שגם מתלונן בהרבה אני אם יצא לכם לקרוא את הספר המעולה של מירנדה דיוויין הלפטופ מהגהנום מירנדה תתארח פה בתוכנית כבר קבענו הקלטה אז אז אם יצא לכם לקרוא את הספר הזה אתם תבינו את, את, את המסכן הזה אנטר ביידן שאני לא את יודע אתה לא בדיוק. מסכן זה לא התואר הראשון שעולה על דעתך כשאתה יודע איזה סרטי פורנו עצמי הוא הקליט על המחשב אבל הנרקומן האומלל הזה הוא, הוא בעצם הוא, הוא אה, שילוב של, של פולניה בוכייה ופרד שכל המשפחה רוכבת עליו כי הוא מפרנס את כולה ובדברים בדברים, מאוד לא, לא הגונים. אז בואו ברשותכם נתחיל מדברים שאולי פעם אמרתי אותם פה ודאי כתבתי אותם לגבי השחיתות של, של, של ג'ו ביידן. אז בואו נתחיל בעודו סגן נשיא 2013 ואני לא מבין למה אובמה נתן לכל זה לקרות כי אובמה הוא אה, בחור אינטליגנטי ערמומי אה, נכלולי. והוא איי, כנראה הניח אולי בצדק שלא יקרה לו כלום עד כדי כך שהוא יכול להחזיק סגן נשיא אה, ברמת אה, שחיתויות כאלה. אבל בואו נתחיל בדצמבר 2013 כאשר אה, נוחת מטוסו של סגן הנשיא ביידן ארפורס 2 בבייג'ינג אגב ארפורס 2 זה לא בהכרח עוד מטוס ארפורס 1 זה הכינוי של המטוס ש... הכינוי uh, בקשר של המטוס שבו נמצא הנשיא אז שהנשיא עולה על הליקופטר של הנאיבי ההליקופטר הזה מיד נהיה נאיבי uh, 1 וכשהוא עולה על המטוס הרשמי אז רק אז זה נהיה אייר פורס 1 כשהוא סתם טס, טס ככה לא קוראים לו זה לא כמו כנף ציון. Uh, אני זוכר שראיתי את זה בסרט על, uh, על ג'ורג' בוש שהוא עולה למטוס והקשרית של המטוס אומרת the president is on board we are now אייר פורס 1. אנחנו עכשיו איירפורס אחד אז אני לא יודע יכול להיות שזה בכלל אותו בכל אופן המטוס הזה נוחת בבייג'ינג לביקור רשמי כי כי ג'ו uh, ביידן הוא ה של uh, ממשל אובמה לנהל את היחסים עם סין. היחסים עם סין כידוע בעייתיים בשלב הזה סין uh, מקדמת את התפשטותה האגרסיבית לתוך ים סין הדרומי וג'ו ביידן נשלח uh, לדבר איתה על זה ובמקום. Uh, במקום uh, לנזוף בה או במקום לעשות משהו הוא רק יוצא ידי חובתו ובעצם uh, מסתחבק עם שי uh, ג'ינפינג אבל על המטוס נמצא הבן שלו הנטר איש העסקים הנודע um, ו, uh, והנטר הוא שותף במיזם um, אולי מוגזם לומר עליו פיקטיבי בואו נגיד הנטר הוא לא הראש ה... עסקי של הדבר הזה הוא אשם יחד עם הבן החורג של ג'ון קרי ויש להם איזה קרן השקעות שנקראת רוזמונד סנקה ומשום מה הבנק של סין שזה עיוור מעיווריה של המפלגה הקומוניסטית כמובן מוצא לנכון להשקיע. במיזם משותף יחד עם רוזמונד סניקה שנקרא בוהי הרווסט ויחד הם משקיעים במיזם שהבנק של סין פותח לו קו אשראי על מיליארד וחצי דולר זה בגלל שהוא כנראה מזהה כישרון עסקי אדיר באנטר ביידן ובשם של ג'ון קרי ובעוד, ובעוד שותף שלהם. מוזר מאוד הבנק של סין שופך כסף על מיזם עסקי שבו הוא שותף עם הבן של סגן הנשיא. כן בזמן שהאבא שלו הוא איש הקשר עם סין אז לכל הפחות יש פה משהו שלא מריח טוב ובפרשנות פחות סלחנית זה פשוט משחדים את סגן הנשיא דרך הבן שלו. הדבר הזה נמשך אחרי שג'ו ביידן עוזב את הנשיאות ו, ואז משפחת ביידן עוזבת סגן הנשיאות כלומר אחרי, ש, אחרי שטראמפ נבחר ובערך שנה אחרי שטראמפ נבחר המשפחת ביידן, האנטר ביידן וג'ים ביידן אח של ג'ו נעשים שותפים ברעיון עסקי שבסוף לא יוצא לפועל תכף נסביר למה על הקמת uh, uh, מתקן לקליטת גז נוזלי uh, והחברה שאיתה הם עושים את זה היא חברת אנרגיה uh, חברת אנרגיה סינית בשם cfc. עכשיו כדי שתבינו איך העיתונות המקסתחת עובדת אז אתם ודאי שמעתם על העיתון לשעבר המכונה אקונומיסט זה האקונומיסט והוא לאחרונה זה מלפני עשרה ימים שבועיים לאחרונה הזכיר את העסק הזה שעליו אני מדבר עכשיו וכך הוא כותב החקירות הח של ה... ועדות של הקונגרס שהרפובליקנים בוודאי יזמו, מהיותם עכשיו רוב בבית הנבחרים בטח התמקדו בעוד שורה של עסקאות ביניהן העסקה ב2017 וב2018 עם cfc שכתוב עליו כאן a chinese oil and gas conglomerate תאגיד נפט וגז סיני ששילם להנטר ולדודו ג'ים כמעט חמישה מיליון דולר. אוקיי um, okay, ואז אומרים לנו um, אחד מה, מהתפקידים של הנטר היה ל, uh, לקיים את המשא ומתן על המתקן הזה לגז נוזלי בארצות הברית, which was ultimately never built, שבסוף לא יצא לפועל. Um, uh, <laughs> אז זה נשמע מאוד תמים נכון עד שמבינים שCFC החברה הזאת זאת חברה ש. כבר בשנים האלה שעליהם מדובר הייתה תחת חקירה של ה-FBI על ריגול מפני ש-CFC וזה נכתב בניו יורק טיימס לפני שה-New York Times קלט שתכף ג'ו ביידן יהיה מועמד לנשיאות שצריך להגן עליו אז גם בניו יורק טיימס אה, כתבו שהחברה האלה CFC הם בעצם. אה, מין ארגון שמתחזה לחברה פרטית אבל תפקידו בעצם לשמן ולשחד פוליטיקאים מסביב לעולם בין השאר הוא עשה את זה בצ'אד ובאוגנדה. אז ובכן מאחורי הניסוח התמים הזה של האקונומיסט מה שמתחבא זה שמשפחת ביידן עשתה עסקים עם. חברה שמחוברת למודיעין הסיני והיא יש שם אנשים אני לא אכנס לפרטים לה, לה, שמאחורי זה אבל אנשים שהקימו את החברה הם ממש חלק מהמבנה שבו יש למודיעין הצבאי הסיני שלוחה שתפקידה להגביר את ההשפעה הבינלאומית של סין במסגרת הפרויקט החגורה והדרך שבו היא מנסה ל... לה... להקים תשתיות שישרתו את, את הכלכלה הסינית לפעמים בצורה אלימה על ידי מלכודות חוב למדינות שבהם היא עובדת כלומר הם מלווים הם, הם מציעים למדינות בדרך כלל נחשלות להקים איזה תשתית איזה נמל <אז> כמו אצלנו או איזה אוטוסטרדה או איזה <אז> מסילת <אז> רכבת או איזה תשתית אחרת ואז המדינה הזאת לא מצליחה לשלם את התשלומים וסין. הופכת אותה למשועבדת כפי שהיא עשתה למשל לאתיופיה דבר שהיה מאוד משמעותי בזמנו מפני ששר אתיופי שאת השם שלו אני לא זוכר איך לבטא גבריאל או משהו עמד בראש ארגון הבריאות העולמי בזמן הקורונה והוא עזר לשי ג'ינפינג להכחיש את זה שהקורונה מדבקת בבני אדם עד שהיה מאוחר מדי וכשהתברר שה... איש הזה בעצם משרת את שי ג'ינפינג אז אנשים התחילו לשאול שאלות ו... ואז עלה הדבר שאתיופיה בעצם מצויה במלכודת חוב עם סין אז עם החברה האלה הביידנים עושים עסקים זאת אומרת מעורבים המודיעין הסיני עכשיו כשאני אומר עושים עסקים העסק לא יצא לפועל. אמר האקרונומיסט ביובש למה העסק לא יצא לפועל בגלל חקירה של ה-FBI נגד CFC. החקירה הזאת של ה-FBI הביאה לחיסול מהיר של CFC והמייסד של CFC יהיה yeah, משהו לא זוכר את uh, שמו אני יכול לחפש את זה ולמצוא לכם תכף uh, נעלם נעלם uh, האיש הזה ידע איך לנהל משא ומתן כי הוא שפך על. Uh, על ביידן עם כסף מכל הכיוונים בין השאר כשסיכמו את המשא ומתן על הקמת המתקן הזה לגז נוזלי אז הוא שלח לאנטר ביידן כרטיס נחמד שבו הוא אומר לתודה ולכרטיס צורף יהלום שערכו מוערך ביהלום 2.8 ערכו מוערך ב-80 אלף דולר. ואנטר ביידן אמר אחר כך לניו יורקר שהוא לא הבין שזה שוחד לא סתם עכשיו שזה מתנה יפה לתת למישהו. יהלום של 80 אלף דולר ואז כשהתחילו לעצור את האנשים האלה הם התחילו להתקשר לאנטר ביידן כדי שישחררו אותם אפילו באיזה טוויסט קומי אנטר ביידן הפך למייצג שלהם כי בהשכלתו באש, הוא עורך דין ויש לו אפילו חברה יש לו אפילו כאילו משרד עורכי דין שרשום על שמו כנראה לא מאוד פעיל. אבל הטלפון הראשון שעשה פטריק הו אחד מהאנשים שעצרו אותם בפרשת cfc היה לג'ים ביידן וג'ים אמר שזו כנראה טעות כי הוא כנראה מחפש את, הידר, את האנטר והוא לא רוצה שום עסקים עם זה. Uh, אני יכול להשמיע לכם את האנטר ביידן מתאר חלק מהדבר הזה כאילו תשמעו אותו <laughs> באמת בסוף אחרי שאתה קורא על זה קצת מרחם על הבחור. Uh, אז בואו נראה אם אני מצליח גם להשמיע לכם זאת הקלטה שהוא שמר על המחשב שלו שהייתה על המחשב שבה הוא מתלונן על מצוקתו ועל זה שעצרו את החברים האלה שלו שאחד מהם נעלם ושלאחד מהם הוא קורא uh, ראש המודיעין הסיני. <laughs> פאקינג ספייט שיף אוף צ'יינה משהו כזה הוא אומר מיד אני מקווה שנוכל להאזין לו כי שמתי את ההקלטה במקום נגיש ובבקשה. עשיתי את בלי סאונד, בלי סאונד חכו שנייה אני מצטער לתקלה עוד פעם אחת. סאונד שייר. I have another New York Times reporter calling about my representation of the literally Dr. Patrick Co, the fucking spy chief of China who started the company that my partner who was worth 323 billion dollars founded and is now missing. the richest man in the world is missing who was my partner. אין פה כמעט שום דבר שהוא לא הגזמה בכל המספרים האלה מהספרים של דירה עד הערך של הדיל אבל ככה כזה הוא האנטר שלנו עכשיו החברה הזאת בין השאר. העבירה uh, uh, לו לא, על ייעוץ משפטי סכום של uh, 4.8 מיליון דולר uh, במהלך פרק זמן של שנה זה עובר דרך תת חברה שלהם שנקראת ווסט הדסון משהו והיא מעבירה את זה לחשבון הלא נכון בהתחלה הוא מחזיר ויש שם איזה פינג פונג כזה וכדי לרצות גם את ג'ים uh, ביידן. האח של ג'ו ואשתו שרה הם כולם מקבלים מחברת בת של cfc הם מקבלים כרטיסי אשראי כדי תבלו ילדים ומוציאים בכרטיסי אשראי האלה על מוצרי יוקרה אה, בערך 100 אלף אה, דולר. עכשיו חלק מזה היה ידוע לפני שמצאו את המחשב של האנטרבייט. והמחשב אישר הרבה מהדברים האלה וגם היו בו עוד דברים מאוד מאוד חשובים שהעידו על מעורבות ישירה של אה, ג'ו ביידן. אה, הכי מפורסם זה עניין הזה שאנטר אומר באחד האימיילים שצריך לתת עוד עשרה אחוז מכל העסקה to the big guy ו... אחד מהשותפים העסקיים אישר שדה ביג גיא זה ג'ו ויידן אבל כל העיתונות הטוויטר סקפטית ממשיכה להגיד שלא ברור מי זה הביג גיא, יאללה יאללה לא ברור וגם ברור שאנטר מוכר גישה לאבא שלו אבל גם בלי הדברים האלה שהיו על המחשב גם בלי כל זה. מה זה העניין הזה שחברה של המודיעין הסינית שופכת כסף על המשפחה של נשיא ארצות הברית של המועמד של מי שעתיד להיות מועמד לנשיאות ארצות הברית מה זה הדבר הזה הם, הם, הם שופכים את זה בגלל, שה, בגלל שהאנטר שהוא נרקומן הוא הגאון העסקי הם שופכים את זה על האנטר ועל ג'ים וסארה ביידן הם שופכים את זה הם יודעים למה כי הם ככה הם פועלים בכל מקום הם קונים השפעה. עכשיו תארו לכם שהייתם מגלים שחברה מלא יודע איראן זה אולי מוגזם אבל חברה מקטאר אה, נותנת כרטיסי אשראי לשרה נתניהו מה אתם חושבים על זה כאילו אם אתם חושבים שהם ש... על... שופכים על משפחת נתניהו חמישה מיליון דולר מה אה, זה, זה כל אחד מבין שיש פה משהו מטורף בעיתונות לא מדברת את זה כי. התפקיד של ג'ו ביידן בחיים היה לא לאפשר לטראמפ להיבחר ובגלל זה אתרגו אותו וממשיכים לאתרג אותו וממשיכים. לא להגיד לכם עכשיו זה אתם יודעים אני כל הזמן אומרים לנו קונספירטורים על הדברים האלה הם הדברים שאני מדבר עליכם זה עובדות שאפשר לבדוק אותם אתה רוצה להגיד קונספירטור לך בבקשה תבדוק את הדברים האלה חלק מהדברים האלה דווחו בעיתונים שלכם לפני שהם הבינו שזה חומר נפץ שצריך להסתיר אותו כי הניו יורק טיימס ואני מגיע פה לסוף הסיפור אנחנו נחזור נגיע לזה גם בשלבים הניו יורק טיימס המשיך להכחיש. או לא לדווח על מה שנמצא על המחשב של אנטר ביידן גם אחרי שהוכח שזה נכון זה, זה נחשף שלושה שבועות לפני הבחירות עד הבחירות תכף אני אגיד איך וידאו שהאינפורמציה נכונה והניו יורק טראמפס המשיך לדווח באיזה שפה לקונית מסובבת שאומרת שעדכנו את הנשיא טראמפ שהאינפורמציה שהביא לו ג'וליאני שהביא את המחשב עשויה להיות דיסאינפורמציה רוסית. ככה דיווחו על זה ב-Times ועד הרגע האחרון העיתון לשעבר הזה שעדיין עדיין ככה אורחי חדשות החוץ שלנו המצחיקולים ממשיכים להתייחס על זה כאילו זה באמת מקור אינפורמציה מהימן המשיך להסתיר את הדבר הזה עכשיו מה אני מתכוון שווידאו שזה, שזה אמת הרי מדובר באימיילים ואימיילים יש קצה שני יש להם נמען ויש להם שולח אז את כל הדברים האלה בדקו. עיתונאים במקום באיים היחידים שנשארו נשארה בהם עיתונות שזה הימין כמובן אז הלכו ובדקו בקצה השני מי האנשים שעליהם מדובר והיו הטקסטים האלה גם עלה, על הטלפונים של טוני בבלינסקי לא ניכנס לזה אבל מצאו את האנשים ודיברו איתם וטוני בבלינסקי שהיה אמור להיות שותף עסקי בעסק הזה עם הנמל uh, גז נוזלי ב-CFC uh, uh, התראיין ארוכות אצל uh, אצל טאקר uh, קרלסון uh, וגם סיפר שהוא נפגש לא רק עם ג'ו ביידן אלא פעמיים גם לא רק עם ג'ים ביידן וגם פעמיים עם ג'ו ביידן והוא אמר לג'ים ביידן תגידו אתם לא מפחדים לערב מישהו שעלול להיות, להיות נשיא בעסק הזה ג'ים אמר לו על זה זה עובד על הכחשה אמינה. הדבר, הדברים האלה הם בני הכחשה ואי אפשר. ואי אפשר uh, להוכיח אותם. אז עכשיו יותר לאט את הסיפור של המחשב ואיך הוא uh, התגלה וזה חלק קריטי בכל הסיפור. היא, ה-FBI ישב על המחשב שנה לפני הבחירות ושתק. זאת אומרת ידעו על עבירות חמורות על ניסיון, מה ניסיון? על שוחד שנשפך על משפחת ביידן וכל זמן המרוץ הנשיאות שביידן היה מועמד. ה-FBI הסתיר את הדברים האלה מידיעת הציבור. איך כל זה קרה? אנטר המסכן שלנו הוא, הוא, הוא נרקומן והוא גם רגיל לעשות פאשלות ותמיד אבא בא ומחסה. כל מיני דברים, הוא פעם איבד אקדח ולא קרה לו מזה כלום, גם מזה לא, זה, זה, עב, זה עבירה פלילית. כי 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 תמיד אבא ידאג ויש מי שיש מי שיסדר ואין שוויון לפני החוק יש אנשים שמעל החוק. כמו mm -hmm. משפחת ביידן. אז, אז האנטר שפך אה, קפה על הלפטופ שנדמה לי שזה היה קפה או איזה נוזל אחר ו, ומקבוק ו, והוא שם אותו בחנות לתיקון מחשבים בדלוור מעבדת מחשבים ו, ושכח לבוא לקחת אותו. אז, אז לא הצליח למצוא אותו ו, והוא התחיל להתעסק עם המחשבה אז הוא גילה שיש שם דברים שהם, שהם עדויות לכאורה לפשעים לא מדבר על כל כמות אס. יש שם דברים עם סמים שהם נורא נורא ברור שהם עבירות חמורות. כמו למשל הוא מתווכח שם איזה זונה והוא הוא, הוא רוצה להראות לה כמה סמים יש לו כאילו בשבילה, בשבילה, בשבילם אז הוא מראה שיש לו 21 גרם נדמה לי של, של קרק. שזה חתיכת כמות מסחרית אגב יש סרטון של אבא שלו אומר שאם מישהו יימצא עם uh, כמות קרק בגודל של uh, דיים אז הוא ילך ל-15 שנים לכלא זה כשג'ו היה צעיר ונלחם בפשע והנה הבן שלו מרא, מראה על המשקל של סוחרי סמים כזה משקל עם את כל הקרק שיש לו ומשוויץ uh, uh, בזה. אז יש שם גם דברים כאלה אבל גם דברים שהם uh, שהם ענייני ביטחון לאומי חמורים ביותר כגון העסקים האלה עם, a, עם, עם הסינים למיניהם ועם חברות אנרגיה באוקראינה ועוד ומכירת השפעה שלה וכל מיני מה שדיברנו אז אז הבחור הזה שהוא הבעלים של, של חנות המחשבים מק אייזיק לוקח את הדבר ומתקשר ל-FBI ואומר תשמעו אנטר ביידן שכח אצלי את העסק הזה הנה הנה. קבלה עם חתימת ידו שהוא הפקיד את המחשב הזה תיקחו את זה יש פה חוק יש פה עדויות לפשעים. והFBI אכן מוציא צו ולוקח את המחשב וכלום לא קורה כלום ושום דבר. ומק אייזיק מסתכל מהצד על כל מה שהולך מסתכל על הקמפיין הנשיאות ותארו לכם את האיש הזה יושב בבית מסתכל בטלוויזיה על כל האירועים הנוצצים האלה ואומר פאק. אמריקאים לא מבינים על מי הם הולכים להצביע, הם לא, פשוט לא יודעים מה הולך להיות כאן, מה, מי הולך להיות כאן נשיא. Uh, ואחרי שהוא כנראה יוצא מהכלים, אז הוא מתקשר לרודי ג'וליאני, שהיה עורך הדין הפרטי של הנשיא. הוא אומר לו, תשמע, יש לי עותק של הארד הזה, עם כל החומר הזה, ואף אחד לא מדווח על זה, אז תיקחו את זה, תעשו עם זה משהו, כי... ה-FBI לא עושה עם זה כלום ורודי ג'וליאני וואו שמעתם את זה נכנס למיקרופון חתיכת רעם היה פה. רודי ג'וליאני לוקח את החומר הזה והוא נותן אותו לעיתון שהוא סומך עליו שזה הוושינגטון שזה ניו יורק פוסט. ושם הולכים לעשות מזה עניין גדול ומסתבר שה-FBI יושב על הטלפון של רודי ג'וליאני או לא בדיוק על הטלפון שלו על הענן שלו ומבין שהולך לצאת הסיפור בניו יורק פוסט. ואז אה, וזה מה שהוכח אה, 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 אחרי שכבר ידענו אותו ואז הוא אה, הוכח במסמכי טוויטר תכף אני אגיע לזה אחרי שכבר ידענו אותו ואני אגיד גם למה ידענו אותו. ה-FBI הולך לענקי הרשת ואומר להם תהיו מוכנים לזה שהרוסים שוב ינסו להתערב בבחירות ויעשו אה, hack and dump יביאו אה, אה, יגנבו חומר בהאקינג ממחשבים ויפרסמו אה, אה, אותו ברשת כדי להשפיע שוב על הבחירות בארצות הברית. על פי התיאוריה שזה מה שהרוסים עשו דרך וויקיליקס ב-2016 אין שום הוכחה לזה שהדמפינג של וויקיליקס קשורה לרוסים אבל האגדה. האגדה נעשתה מקובלת אז הנה הרוסים עומדים לעשות את זה עוד פעם ולפי עדותו של עובד בכיר בטוויטר יואל רוט ממונה שם על ועדת הצנזורה פחות או יותר עדות שלו עוד מדצמבר 2020 זאת אומרת לא הרבה אחרי הבחירות בפני ועדת הבחירות הפדרלית. הוא מעיד והוא אומר שהFBI הזהיר אותו שהולך להיות דבר כזה ושהם אמרו שזה קשור באנטרביילנט. וזה מסביר כנראה את העובדה שמיד כשהסיפור יצא בניו יורק פוסט. טוויטר דיכא אותו ביעילות קטלנית בכל מיני תירוצים בהתחלה שזה האקינג שיש להם מדיניות נגד האקינג שזה אגב לא נכון כי הם פרסמו האקט מטריאל מכל מיני דברים זאת אומרת אולי יש להם מדיניות אבל לא מפעילים אותה לכל הכיוונים כי מישהו עשה האקינג וגנב את דוחות המס של דונלד טראמפ ואת זה אפשר היה לפרסם זה בסדר אבל זה התירוץ שלהם לא לפרסם אחר כך הם אמרו שהם לא מפרסמים את זה כי זה דיס מבצע של המודיעין הרוסי כדי לשבש את הבחירות או להביא לבחירתו של דונלד טראמפ אגב רעיון מאוד מטופש דונלד טראמפ הרבה פחות ידידותי לרוסים מאשר היה הממשל של אובמה או ממה שהממשל של ביידן עכשיו למרות שהממשל הזה נגרר בסוף לסנקציות בגלל מלחמה באוקראינה ואנחנו עוד רחוקים מאוד מה, מהמלחמה באוקראינה אז, אז בגלל שזה. אופרציה של המודיעין הרוסי או חשוד ככזה אז צריך לא לפרסם את זה והם נעלו את החשבון של הניו יורק פוסט העיתון הרביעי בגודלו בארצות הברית נעלו לו את החשבון שלושה שבועות לפני הבחירות לשבועיים וכל מי שניסה לפרסם את הסיפור על המחשב של אנטר ביידן טוויטר נעלו לו את החשבון כולל קלי מקנאני דוברת הבית הלבן אז שניסתה לצייץ על זה ופטראח סגרו לה את החשבון. <אם> 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 העיתונות הממוסדת של השמאל עזרה להחליש את הסיפור הזה עכשיו יש כאן דבר ש, שחשוב מאוד להבין אותו כי חלק ממכחישני מסמכי טוויטר אומרים מה אתם רוצים הסיפור הזה של המחשב של אנטר ויידן כולם ידעו על זה א' המון אנשים לא ידעו את זה יש כל מיני סקרים אחד מהם אומר שאחד משישה מצביעי ביידן היה, לא היה מצביע לו לו היה מודע לשערוריות הקשורות בשמו ביניהן שערוריית. Uh, uh, המחשב של הנטר uh, ביידן. אבל שנית, באקלים התקשורתי שבו אנחנו חיים, מה זה לדעת, זו שאלה מורכבת. כי אנחנו נוצפים, בגלל הרשתות, במידע לא ממוין, שחלקו שמועות uh, פסיכיות, חלקו תיאוריות קונספירציה הזויות, uh, ואנחנו בעצם לא מתייחסים לשום מידע ברצינות, עד ש... מי שאנחנו סומכים עליו אומר שזה חשוב זה זאת, ה, זאת המציאות לכן יש תפקיד מאוד מאוד חשוב לעיתונות בצד ימין כמו בצד שמאל אה, פשוט העיתונות בצד ימין לא עברה את הטרנספורמציה. היהירה שגרמה לה לחשוב שתפקידה לחנך את הציבור ולא לדווח לו לא. אז היא מחויבת במידה מסוימת לפחות לעובדות מה שכמו שאתם רואים בצד שמאל לא קורה זאת אומרת יש כאן עובדות ברורות וכל העיתונות מגייסת לה מתגייסת. יחד עם אגב ותיקי המודיעין של אובמה זה עוד אחד מהדברים המדהימים כל האנשים של מתוך ממשל אובמה שהיו קשורים בניסיון להפיל את טראמפ נהיו הפרשנים את ראש ה-CIA ברנן וראש המודיעין הלאומי קלאפר אנשים האלה נהיו הפרשנים של cnn זאת אומרת הם דיווחו על כל הדברים האלה ואלה מיד הודיעו שזה נושא את כל הסימנים המובהקים של דיסאינפורמציה רוסית שכנראה הרוסים כי באמת זה סיפור מוזר על המחשב תודו גם בטוויטר אמרו אה זה מוזר וב-fBI אמרו שזה אחרי שחושבים על זה שתי דקות עובר לך הרעיון שככה הרוסים פועלים כי מה הרוסים שמים איזה מחשב בדלוור ומקווים שהוא יתגלה בזמן. א. זה לא אפקטיבי ב. ברמת התחכום שמתגלית באוקראינה הרוסים כנראה לא עד כדי כך לא עד כדי כך מוצלחים בכל ההתערבויות המשונות שלהם דרך בוטים בפייסבוק ועוד דברים חסרי שחר. ספק אם הם מזיזים מצביע אחד מאיזשהו צד לאיזשהו צד אבל כולם התגייסו כדי לעשות אה, דה-לגיטימציה לעובדות לסיפור שאפשר היה לברר אותו עכשיו תבינו ה-FBI החזיק את המחשב ובזמן שכל זה מתנהל ה-FBI יכול היה לאשר שהמחשב אותנטי זאת אומרת לא רק טאקר קרלסון ופיטר שווייצר ואנשים שעשו את התחקירים ומירנדה דיוויין ואנשים שמיד הראו. מייד הראו שהחומר על המחשב הוא אמין שאני מדבר איתכם יומיים אחרי שהסיפור התחיל לצאת כבר היה לנו כבר היה לנו מידע מספיק יומיים או שלושה כדי להגיד שהחומר הוא מטה.FBI ידע שזה אמיתי ושתק וכל המדיה שיתפה פעולה עם הסיפור הזה כל המדיה השמאלית והמיינסטרים שיתפה פעולה עם השתקת הסיפור הזה מה זה השתקה. זה דה-לגיטימציה, עכשיו תשמעו, זה לא מופיע ב-Times, אז MSNBC מרגישים שאפשר לא לדבר על זה, וכל פעם שזה עולה מתייחסים לזה רק בתור מידע מפוקפק שחשוד בתור דיסאינפורמציה רוסית. כלומר אומרים לכם, אומרים לכם את עצמות העיניים כדי לא לראות את המידע החשוב אה, 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 הזה, כי אם אתם אה, ממשיכים להפיץ אותו אתם בעצם משתפים פעולה עם המודיעין ה... הרוסי שרוצה לעשות לנו מבצע דיסאינפורמציה אז אני חייב להקריא לכם את, את מה, ש, מה שכותב אנג'רו אה, מקארטי אה, על הדבר הזה בזמן אמת כי פשוט זה אחד הניסוחים המוצלחים אני אנסה לתרגם אותו בזמן אמת זה לא כזה אני לא כזה טוב בתרגום סימולטני אבל אנסה לעשות את זה אה, הנה הפסקה המופתית הזאת. stand what is going on here. The Media Democrat complex is warning you on the basis of no evidence that if you don't close your eyes to the explosive revelations from Hunter Biden's computers, you will be abetting a Russian intelligence operation. Yet it has become increasingly obvious that this is because if you open your eyes, you may find out that the Bidens are selling themselves to an actual Chinese intelligence operation. אז הוא כותב ככה תבינו מה קורה פה. הקומפלקס של המדיה והעיתונות והמפלגה הדמוקרטית מזהיר אתכם על בסיס שום מידע שאם אתם לא תעצמו את העיניים שלכם למידע שנחשף. המידע הנפיץ שנחשף מהמחשבים של האנטר ביידן אז בעצם זה שלא תעצמו את העיניים שלכם אתם מסייעים למודיעין הרוסי לעשות uh, מניפולציה. בזמן שנעשה ברור במידה גוברת שכל זה נובע מן העובדה שאם תפתחו את העיניים אתם עלולים לגלות שמשפחת ביידן מכרה את עצמה לאופרציה. ממשית אמיתית של המודיעין הסיני הזה פחות אלגנטי אבל הבנתם אה, את מה שאת מה שאנדרו מקארתי אה, אה, אומר פה אה, אז אז אנחנו מגיעים לבחירות והציבור לא חושב שאה, אה, שהנשיא שהוא עומד לבחור הוא אחד האנשים המושחתים ביותר בתולדות אה, אה, הנשיאות האמריקאית פשוט לא. ואם אתה כותב את זה אז מיד אומרים לך שאתה משתף פעולה עם, ה... עם המודיעין הרוסי. אז, אז אלון מאסק קנה את טוויטר. ורבים ו... מאיתנו שמחו מפני שכבר כשהוא דיבר על זה, הוא... על קניית טוויטר ועשה ג'יעג'ה עם זה איזה שנה נדמה לי, הוא... הוא... הוא הסביר כל הזמן שצריך להיות שבשביל שדמוקרטיה תתקיים צריך להיות חופש מידע אה, אמיתי. ואז אחרי שהוא קונה טוויטר עושה כזה show אני לא יודע אם ראיתם את הוידאו שלו נכנס לטוויטר אה, והוא נכנס עם קיור וכתב אה, אה, הגעתי להדקווטרס של טוויטר אה, let that sink in שזה משחק מילים. ש בפירוש המילולי שלו זה תנו לכיור הזה להיכנס <עוד> אבל באידיום בדימוי של ה... של של אותן מילים זה אומר תנו לזה לשקוע let that sink in נכון כי יש קשב כפל משמעות לסינק אני אמרתי מילולי ולא מילולי זה לא התיאור הנכון זה שתי פרשנויות לאותו דבר אז בקיצור זה היה בדיחה אגב זה באמת היה מצחיק והוא נכנס והתחיל לפטר שם את האנשים שעשו את הטנזורה מיד התחיל לפטר אותם וזה עורר שמחה וצהלה בין רבים מאיתנו שידעו בוודאות שטוויטר מטה את האינפורמציה שאנחנו צורכים ולא מספר לנו שהוא עושה את זה אז אנחנו ידענו שהוא סוגר בעיקר חשבונות של ימין וידענו שהוא סגר את החשבון של טראמפ בעודו נשיא דבר מטורף אמצעי הביטוי הישיר של המנהיג הכי חשוב בעולם המערבי בום חברה פרטית סגרה אותו בעצם מנעה את הגישה שלו ל... מידיה לא ממוינת לא מפולטרת אז עכשיו צריך להגיד מילה על טוויטר פה כי אני חשבתי ובזמנו כך כתבתי על זה שטוויטר עושה את כל הדברים האלה זאת אומרת שבטוויטר. יושבים פרוגרסיביים שזה אגב נכון 99 אחוז נקודה כמעט נקודה תשע משהו מהתרומות של עובדי טוויטר לפוליטיקאים הם לדמוקרטים ואנחנו יודעים שהם תומכים בכל הטרלול הפרוגרסיבי וכופים את השפה וקוראים hate speech לכל מה שמי שלא מסכים עם אידיאולוגיית הג'נדר האחרונה שלהם אנחנו יודעים את כל הדברים האלה עליהם אבל צריך רגע להבין אם מסתכלים על הנושא מנקודת מבטם צריך להבין ש... טוויטר ופייסבוק הרגישו שטראמפ זה אשמתם כי טראמפ ידע היטב לשחק על המדיה החדשה ועל איך שהיא עובדת. <coughs> <coughs> סליחה. והפרובוקציות שלו הם פרנסו אותם אותם, את CNN עוד הרבה עוד הרבה גופי מדיה אחרים <coughs> כי טראמפ עשה שואו. בהתחלה כולם התייחסו אליו כבדיחה ונתנו לו את כל הבמה ואז פתאום גילו שהבדיחה שמה שהם חשבו שבדיחה נהיה נשיא ארצות הברית וביניהם טראמפ זה יואל רוס שכבר הזכרתי אותו כי הוא הממונה לצנזורה בטוויטר בוועדה שנקראת אמון ובטיחות או משהו לא או משהו ככה נקראת. שם אורווליאני אז הוא כתב באיזה מקום על טראמפ שהוא תומך בנאצים או נאצי או כאילו ביניהם זה באמת טראמפ זה סוף העולם והרוע האולטימטיבי והם הרגישו שהם אחראים לזה אז הם היו מאוד מאוד פתוחים ו... ל... 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 לאפשרות לתקן את העוול הנורא ש... שהם עשו. אז אז אחרי שאילון מאסק פיטר את האנשים האלה הוא הודיע במפתיע ואני זוכר אני הייתי זה היה ממש לא מזמן והייתי בבודפשט זה היה תחילת דצמבר. פתאום יש ציוץ של אילון מאסק שאומר עוד מעט נתחיל לפרסם את המסמכים של טוויטר שיראו איך התקבלו החלטות לפני הלפני הבחירות. וואו. אז כל הרשת רעשה וגעשה ואז התפרסם השירשור הראשון של אממ, מסמכי טוויטר ואלון מאסק הפקיד בידי כמה עיתונאים שהם אנשי שמאל מרכז אה, לא יודע יש כאלה שאומרים שבארי ווייס היא ימין מרכז אבל אנשי, אנשי מרכז אה, שלא נחשבים ל... אה, תומכי ימין אידיאולוגיים אלא לעיתונאים הגונים בעלי דעות מתונות להם הוא נתן את הגישה לסלק, שזה מערכת התקשורת הפנימית שהשתמשו בה, משתמשים בה בהרבה חברות השתמשו בה גם בטוויטר. והשירשור הראשון של מאט טאיבי שהוא עיתונאי מעולה איש שמאל אגב אבל שמסרב להצטרף למקהלת האידיוטיזם ולמניפולציה ולשקרים. שהשמאל פשוט כאדם ישר אז הוא לא מתנהג נגיד, נגיד כמו ניו יורק טיימס אז אז טייבי פרסם את השרשור הראשון והייתה תחושה של אכזבה כמעט טייבי אמר שהוא לא מצא אקדח מעשן לזה שהייתה מעורבות של ה-FBI בדיכוי סיפור המחשב של האנטר ביילנט עכשיו תבינו אנחנו יודעים. שהFBI מעורבב הסיפור הזה, זה לא שלא נמצא אקדח מעשן אז אה אולי הם לא מעורבים, לא, אנחנו יודעים כי העדות של יואל רות היא מדצמבר 2020 בפני ועדת הבחירות הפדרלית שאמר שהFBI הזהיר מפני דמפינג ושאמר שזה קשור לאנטר ביידן ואנחנו יודעים וזה אושר אפילו בעיתונות של השמאל שהמחשב נמצא בידי הFBI מאז דצמבר 2019 שנה כמעט שנה לפני הבחירות אז אנחנו יודעים שהFBI יודע את כל החומר הזה. אנחנו יודעים שהFBI הזהיר את טוויטר כי אנשי טוויטר אמרו את זה ואנחנו יודעים שהזהירו גם את פייסבוק כי מרק צוקרברג אמר שהFBI הודיעו לו שיכול שעומד ש... ש... להיות מבצע דמפינג רוסי אם כי לפי העדות של צוקרברג הוא לא הזכיר את, את אנטר ביידן כפי שעשה יואל בטוויטר אבל אנחנו יודעים שהFBI מעורבב אז... אז הייתה איזו תחושה שלחזבה, של אכזבה לנו גישה לזה בעצם לא היה שם. אקדח מעשן ואף על פי כן השרשור של אימת הראשון היה מהמם בעיניי וגם כתבתי את זה מפני שהיו בו קודם כל היה כאן אישור חד משמעי לזה שבטוויטר יש ועדת צנזורה סמויה שהם הכחישו את קיומה בפני ועדות של הקונגרס בשבועה שזה אגב עבירה פלילית בארצות הברית והם מתים את התוכן בלי להגיד לכם זאת אומרת טוויטר שמוכרים לנו אותו ככיכר השוק של שוק הדעות הדמוקרטי זה לא שום כיכר שוק זה מכשיר של מניפול זה מיניסטריון האמת של הדמוקרטים שבו באופן סמוי ובלי להגיד לכם מדכאים מידע שמזיק לדמוקרטים או שמועיל. לרפובליקנים ומבליטים מידע שמועיל לשמאל ומזיק לימין באופן סמוי מן העין ומתוך יצירת מצג שווא כאילו זה אורגני כאילו כי טוויטר אמור להיות בנוי ככה שמידע זוכה לתפוצה לפי כמה אנשים מתעניינים בו כמה אנשים עושים לו לייק כמה אנשים עושים לו שיתוף ו, ובעצם הם שיחקו בדשבורד מאחורי הקלעים בחשיפה של דברים. ומידעים שונים והתברר שיש לא רק ועדת צנזורה שבראשה עומד יואל רוט אלא יש גם ועדת צנזורה עליונה לא פורמלית של ויג'א ויג'א ויואל רוט לפעמים בעצמו והנהלת טוויטר ולפעמים ג'ק דורסי ויש חשבונות שהם ביניהם רגישים זאת אומרת חשבונות למשל ליבס אוף טיק טוק ליבס אוף טיק טוק זה חשבון טוויטר שמביא וידאוים של מטורללי הפרוגרס ב... שמפרסמים בטיק טוק זאת אומרת מביא אותם במילותיהם שלהם אז איך אפשר לבוא בטענות לליבס אוף טיק טוק שהוא מפיץ שיח שנאה מה הוא עושה הוא לא אומר זה אפילו לא קומנטרי הוא פשוט מביא אה, את האנשים האלה. בי לשונם ובמילותיהם בואו אני אראה לכם דוגמה ווידאו שהם סתם מהזמן האחרון. איפה זה? אילם לי. לא מוצא את זה. לא את זה אני רוצה להפרד לכם. sharing אוקיי uh, okay, אני עושה את זה פטנט אחר אם תחכו איתי רבע שנייה נעלה את זה דרך הבראוזר uh, מפה אני חושב שאפשר אני למצוא את זה uh, הנה וידאו לדוגמה של uh, lives of טיק טוק. את זה בלי הסאונד כמה נבון מצידי הנה עם הסאונד. Yeah, I am not detransitioning or anything, just my gender is a complete nightmare, I don't know what's going on with it right now, all I know is that these pronouns feel right to me, I don't really understand why, and the he makes me dysphoric, if like a cis person uses it for me or a person who doesn't really understand what my gender is. אוקיי יש פה מישהו שהוא ההואי שמתלבט לגבי הפרונאונס שלו זה לא במקרה יש וידאו הם הרבה יותר משוגעים יש אנשים שאומרים שהם חתול יש כאילו כל מיני דברים שכאילו פסיכים לגמרי וליבס אוף טוק מביא אותם כדי בעצם להגיד תשמעו הולך פה משהו אבל היה קשה למצוא תירוץ איך לסגור החשבון שלהם כי מה. הם מביאים את הפרוגרסיבים במילותיהם שלהם אז מצאו כל מיני תירוצים עקיפים כל פעם השאו את החשבון הזה אמרו שזה שהוא אשם בהוצאת דברים מהקשרם זה באמת נשמע כמו טענות מ-1984 כאילו הם מביאים את הדברים ללשון אבל הם מוציאים אותם מהקשרם אז זה נהיה שיח שנאה כי הוציאו את זה מההקשר אז רואים את הלבטים שלהם זה ברי וייס חשפה במידמני, בשרשור השני או במקום אחר. היו ההתלבטות של ועדת הצנזורה לגבי לגבי ההאשטג אני לא זוכר אם זה היה בראשון או בשני אם <coughs> לגבי ההאשטג סטופ uh, דה סטיל ההאשטג הזה שימש את תומכי טראמפ כדי uh, להכחיש את תוצאות הבחירות ולטעון שהם נגנבו. עכשיו הם עמדו להשתיק את האשטג הזה אז הם לא נתנו לו לעלות לטרנדינג למקום שבו דברים שבאמת אנשים מתעניינים בהם. Uh, אתה, אתה יכול לבדוק בטוויטר מה כאילו טרנדינג אז הם מנעו מזה להגיע לשם ואז התחילו להגיד בתוך טוויטר ורואים את כל הדיון של ועדת הצנזורה התחילו להגיד רגע אבל גם האנשים שטוענים שזה תיאורית קונספירציה גם הם משתמשים וואי וואי. שמעתם את הרעב הזה? גם הם משתמשים באותו אשטג כדי להתנגד לתומכי טראמפ אז אם אנחנו נדכא את האשטג הזה לגמרי אז אנחנו נפריע למתנגדי טראמפ להשמיע את קולם ואז הם מצאו פטנט אמרו רגע אנחנו בעצם נדכא רק את המשתמשים ששמו את האשטג הזה בפרופיל שלהם. זאת אומרת שזה חלק מהזהות שלהם כלומר שבסבירות גבוהה האנשים האלה הם, הם תומכי טראמפ אז ככה נדכא את האשטג הזה רק בצד אחד וכך מתנהל טוויטר וכך מרמים אותנו כך מאחורי הקלעים משחקים בתודעה שלנו מה שנקרא הנדסת התודעה על ידי זה שיוצרים מצג שווא של אובייקטיביות בזמן שבעצם שולטים בזרימת. המידע אז אולי כדאי גם להזכיר שכמה חד צדדי זה שאת ליבס אוף טיק טוק הם אישעו אותה כמה פעמים אבל אחרי שהשמאל גילה את האישה שעומדת מאחורי ליבס אוף טיק טוק עשו לה דוקסינג גילו את פרטיה בפומבי בטוויטר ושמו את הכתובת שלה שזה אומר שהמופרעים האלה יכולים להגיע אליה הביתה וזה טוויטר השאיר זה לא פוגע בכללי הקהילה. זאת אומרת אתם מבינים כאילו את רמת ההטייה ואת כל הדברים האלה מאחר שאנחנו בימים ידענו אותה, את רובם אז זה אה, פשוט היה משמח לקבל אישור. רשמי לזה שכל מה שאמרנו אמרו לנו קונספירציה וזה 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 הכל נכון ויש הוכחות עכשיו או כמו שאילון מאסק אמר אני פרסמתי את הטוויט הזה אצלי בטוויטר גם הוא אמר כמעט כל תיאוריות קונספירציה על טוויטר התבררה כנכונה מאז ש... שנכנסתי לתפקיד אבל. בזמן שברי וייס מפרסמת את, ה... את השרשור השני שלה אני לא יודע אם זה בזמן הפרסום לפני הפרסום אחרי הפרסום אתה אומרת רגע הבן אדם שאנחנו מתכתבים איתו בטוויטר לגבי המידע שמאסק אמר שיהיה לנו גישה אליו מצלצל לשם שלו מוכר ג'ים ג'ים בייקר מי זה ג'ים בייקר? Hmm. ובכן מסתבר שג'ים בייקר הוא ג'יימס בייקר לשעבר היועץ המשפטי הראשי של ה-FBI. והג'ים בייקר הזה ממיין את המסמכים שמגיעים לעיתונאים שמאסק מינה ואמר שייתנו להם גישה. מאסק מרגע שזה יתברר מאסק פרסם איזה הודעה קצרה שבו הוא אמר מרגע שהבנו את הדבר הזה ג'ים בייקר ווז אקזיטד שזה מין ניסוח יפה כדי לומר שהוא פיטר אותו הנה הנה של הניו יורק פוסט ש.. שמכריז על הפיטורים האלה. זה אדון ג'יימס בייקר עצמו ומי זה ג'יימס בייקר זה דבר מאוד מאוד מעניין כי ג'יימס uh, בייקר היה שותף למזימה להפליל את טראמפ בנושא השת"פ הרוסי שמעולם לא היה. לא רק זה בתור עורך הדין הראשי אז של ה-FBI הוא בדק הבקשות של ה-FBI לצווי פגסוס נקרא לזה, זה לא בדיוק האזנה, צווי חדירה לתכתובת האלקטרונית של יועץ לשעבר בקמפיין טראמפ. זאת אומרת ה-FBI הצליח לחדור לקמפיין טראמפ, ודאי שמעתם את זה, איך הוא חדר לקמפיין טראמפ, הוא אה, פברק חלק מהמידע שהוא מסר לבתי המשפט שמאשרים את צווי ההאזנה האלה כלומר הוא לא רק נשען אז על טיק סטיל קראו לזה ולא ניכנס עכשיו לכל העניין איך פברקו את כל העסק הזה גם, הם, הם גם שיקרו במובן הם גם זייפו מסמך במסגרת הבקשות להאזנה לחדירה לתקשורת האלקטרונית של קרטר פייג'ו אצל שעבר בקמפיין טראמפ כלומר fbi מצא דרך לחדור לקמפיין טראמפ בלפני. בחירות לנשיאות ומי היה מעורב בדבר הלא חוקי הזה כל מה שאני מספר לכם אגב עכשיו למי שפה אומר תיאוריית קונספירציה את כל הדברים האלה המבקר הפנימי של משרד המשפטים שהוא בכלל מינוי של אובמה מייקל הורוביץ זה, זה מתוך הדוח שלו על, על דוח שנקרא דיווח על ארבע, ארבע בקשות פייסה בתי הדין לענייני ריגול. Uh, של ה-FBI שבמסגרתם הוא חושף את זה שאנשי המשרד המשפטים שלו אנשי ה-FBI <coughs> הם שממש הונו את, את בתי המשפט ומי היה אחראי לזה בין השאר אדון ג'ים בייקר וג'ים בייקר זה יוצא מה-FBI וצונח ישר לטוויטר ובטוויטר הוא זה שמשמש לקשר בין טוויטר ל-FBI כי נדמה לי בסיבוב השלישי של מסמכי טוויטר התברר כמה הקשר הזה רצוף בעצם האנשים האלה כל הזמן יש להם ישיבות יש להם שיחות יש להם אימיילים עם אנשי ה-FBI ועוד רשויות אחרות כגון המשרד או המשרד לביטחון פנים של האמריקאים שזה נקרא הומלנד סקיורטי. וה-CIA עכשיו התברר בש... בקובץ האחרון של המסמכים בעצם נהייתה שגרת עבודה שהרשויות האלה מתערבות בתוך טוויטר מגישות להם רשימות של חשבונות שצריך לסגור זאת אומרת זה זרוע של הממשל של ממשל ביידן שממשיכה ש... על בסיס קבוע להתערב. בעסקי טוויטר עכשיו אותם אנשים עוד כשהם היו תחת תחת נשיא רפובליקני תחת. טראמפ, בקטע האחרון שלפני הבחירות, ממש מגבירים את ההתערבות שלהם. אותם אנשים שהמציאו את חקירת טראמפ המפוברקת, שהסתירו את המחשב של האנטר ביידן, שלא ביצעו חקירה על הקשרים של משפחת ביידן עם המודיעין הסיני, האנשים האלה פשוט התחילו לנסות לנהל את טוויטר מאחורה ב, 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 במידה עצומה, והתחילו כל מיני ישיבות שבהם סוכן בשם אלוויס צ'ן, שואל שם את טוויטר אולי יש לכם אנשים שיש להם סיווג אז הם צריכים אנחנו צריכים לתת למסור להם מידע מאוד סודי אז אם יש לכם אנשים שיש להם סיווג אי, אולי יש אז אומר לו כן יש לנו ג'ים בייקר יש לו סיווג אי, נכון איך לא חשבתי על זה שלחו ומת... בקיצור וג'ים בייקר הוא זה שאחרי שהסיפור נחשף ובטוויטר נבהלים כי אחרי שהם חסמו את זה אומרים רגע רגע אבל אולי זה, זה לא באמת דיסאינפורמציה רוסית אז ג'ים בייקר הוא מאלה שמרגיעים אותם אומר לא לא מכיוון שעוד יש ספק אז ליתר ביטחון זה לא טוב שהסיפור הזה יופץ כי עד שלא יתברר שבלה בלה, בלה, בלה. אז בקיצור הג'ים בייקר הזה עבר מה-FBI שם הוא ניסה להתנקש בטראמפ לטוויטר ומשמש בעצם בפועל. סוכן של ה-FBI בתוך טוויטר אני אין לי דרך אחרת להגדיר את זה גם אם זה פורמלית לא כך ויש מצב שזה פורמלית כן כך זאת אומרת שיש מצב <coughs> שהוא קיבל משכורת גם מטוויטר וגם מה-FBI זאת אומרת זה, לא, זה דלת מסתובבת כזאת לא ברור את, את מי אתה משרת מתי ובאיזה תפקיד ואז התמונה שהולכת ונחשפת וזה בקבצים האחרונים של מסמכי טוויטר זה שהרשויות האלה ה-FBI, Homeland Security, Office of the Director of National Intelligence, ה-CIA, שנקרא, Other Government Organization, OGM, זה ה-M-O-G-O. אני דיסלקט, זה לא יעזור, אבל יש להם ראשי תיבות כאלה לקרוא לזה בלי שם, ל-CIA. אז מסתבר שהאנשים האלה יושבים על טוויטר, לא רק מקיימים איתם ישיבות שבויות אלא גם מתחילים לשלוח להם רשימות על לסגור חשבונות לפי כללי הקהילה של טוויטר. אתם מבינים את הקטע? זה המשרד נדמה לי בדלוור שישב על המחשב של אנטר ביידן הפילד אופיס בדלוור בבולטימור שישב על המחשב של אנטר ביידן מתחיל לשלוח ל-FBI רשימות של חשבונות שצריך לסגור. לא כי הם הפרו את החוק שעליו ממונה ה-FBI אלא כי הם הפרו את כללי הקהילה של טוויטר. <laughs> אתם מבינים? שכאילו זה לא רק שהם חדרו לתוך טוויטר זה גם יושב כאילו הם נהיו טוויטר בתוך ה-FBI הם יושבים ומנהלים לטוויטר את הכללים של טוויטר. זאת אומרת הם יושבים עם הכללים של טוויטר ואומרים לפי הכללים שאכן צריך לסגור את זה את זה את זה. ואז מתחילים להגיד להם גם ראשון דיס כאן וראשון דיס שם. בטוויטר מטחים, להגיד וזה דבר מדהים לראות בתוכניות הפנימיות כי אמרתי אמרתי כשהתחלתי שבהתחלה חשבתי שזה אשמת טוויטר שהם עשו את כל ההונאה אתה כולל שטוויטר הם, הם לא הם, הם לא. רק אשמים הם גם קצת קורבן פה בתוך העסק הזה כי אתה רואה את המצוקה שלהם מול הגורמים האלה כי כי זה גורמים מפחידים זה לא זה אנשים שיכולים להגיד שמעו הזהרנו אתכם מדיסאינפורמציה רוסית ופרסמתם משהו מי פרסם זה מי החליט בוא לחקירה זאת אומרת זה, זה גם מפחיד הדבר הזה אז הם יושבים ומנהלים את הזה ואתה רואה את המצוקה של אנשי טוויטר שמתחילים להגיד רגע. אבל אין שום סימן שהדבר הזה הוא התערבות רוסית. פה מדברים על זה שהם עשו בעצם אנחנו החשבון שהפנו אותנו אליו הוא לא קשור לשום אנחנו לא מזהים שום קשר לרוסיה וכך הדבר הזה אה, נמשך. עכשיו תחשבו רגע על הנקודה שממנה התחלתי ובה אני גם אסגור. מה שהיטשטש זה הגבול והניגוד שהיה צריך להיות בין התקשורת לבין רשויות האכיפה. של המדינה. במידה הולכת וגוברת, המדינה, באמצעות רשויות האכיפה שלה, משתלטת על זרימת המידע. הדבר הזה הוא מתכון בטוח לרמיסת זכויות אדם. ותחשבו רגע מה זה אומר עלינו. בישראל אין לנחקרים זכויות זה אגדה ואין חזקת חפות אנחנו רואים את זה כל הזמן משמעת נתניהו אנחנו רואים פשוט הפרקליטות לא הבינו שהפעם הסתכלו עליהם אבל דיינתי פה את עורכת הדין מירי פרידוואן. על, על זכויות חשודים, היא אמרה, אתם עכשיו גיליתם את זה, אני לא מבינים שזה ככה כל הזמן, אנחנו באים מסתירים מאיתנו מידע רלוונטי, מחביאים אותו בצווי חיסיון, אה, 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 משתמשים במעצרים כאמצעי לחץ, עושים עינויים, דברים מחרידים. אה, יש, יש מדיני, מדיניות מעצרים מופרעת שבתי המשפט הם חותמת גומי שלהם. עכשיו אם הייתה פה עיתונות היא הייתה צועקת אם הייתה פה עיתונות אמיתית היא הייתה צועקת את זה אבל כתבי המשפטים מה הם עושים כל הזמן הם מגינים על כל עוולה של הפרקליטות גם כשברור שהפרקליטות עושה עבירות חמורות ביותר גם כשהיא מנסה למשל להתערב בחסיון עורך דין לקוח ולהחליף לחשוד עורך דין דבר שהוא עבירה פלילית. אז 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 האור כרמים האלה וה, והגליקמנים האלה והברוך קריים האלה וכל, הם, הם יצעקו חלק מהם ממש מכחישים מג, מגינים לא יודע כל אחד ו, ו, ושיטתו אבל מה אתם חושבים ש, 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 שגור מגידו וכן מענית ורביב דרוקר ומוטי גילת הם, הם יזעקו כשהתברר שהפרקליטות עושה היא, עבירה לא הם חלק מהמנגנון אז מה שקרה לדמוקרטיות ומה שמסכן אותם עכשיו העובדה שאנחנו מתנהלים בעצם בלי כלב השמירה של הדמוקרטיה למעט קצת בימין. בעצם עיתונות המיינסטרים היא הדוברות של מנגנוני האכיפה. המחשבה שהיא תשאיר אתכם לסיום היא שהתיאור הזה אולי יש בו משהו קצת מטעה כי הוא גורם את ההגשה שגורמי האכיפה הם מנהלים את העניין והעיתונות סתם מדבררת אותם שאולי טכנית זה נכון שאתם יודעים גליקמן הוא לא המוח המתכנן מאחורי זה אם כי אני לא יודע חלק מהחכמים ביניהם אברמוביצ'ים והדרוקרים אני לא יודע מה, מה, מה חלקם או הבין כספיתים שמשמשים מודיעים ובעצם ממציאים את החלק מהתיקים האלה או גידי וייץ שהוא, שהוא, שהוא התחקיר שלו זה מה שהתניע את חקירת תיק 4000. אז אני זה בכלל לא דעה על מי המוח המתוחקם מאחורי זה, זה דעה על מה הזירה שבה האירוע מתרחש. והדעה הזאת שלי אומרת כך בעצם בתמונה הגדולה זה לא שהעיתונות היא סתם דוברות של הפרקליטות זה שהפרקליטות הפכה לזרוע התחקירים הענקית של העיתונות. כי האירוע הוא לא משפטי אלא פוליטי והחקירות של טראמפ שם של נתניהו פה הם נועדו כדי לייצר חומר שאפשר יהיה להדליף לעיתונאים כדי שהטעות של הבוחרים לא תחזור על עצמה ועל ידי זה שאנחנו פשוט נפגע בשמם הטוב. זה האירוע ומסמכי טוויטר הם חלק מזה ומי שאומר לכם שמסמכי טוויטר זה לא באמת מעניין או זה לא מרשים אותו או כל מיני דברים כאלה בעצם הדבר שאותו הוא מכחיש זה הדבר הקריטי הקרדינלי שמטה העיתונות. זה מה שקרה לנו זה דבר מאוד מאוד מפחיד זה דבר מאוד מאוד מסוכן הדמוקרטיה בזמן שאותה עיתונות צווחת שמה שמסוכן הדמוקרטיה זה שיגבילו את היועץ המשפטי ויעשו ממנו יועץ חלילה ולא הבוס של הממשלה לא מה שמסכן את הדמוקרטיה חברי העיתונאים זה אתם מה שמסכן את הדמוקרטיה זה שאתם הפכתם בעיני עצמכם למחנכי הציבור והפכתם לאידיאולוגים ותועמלנים ונטשתם את משימתכם הראשונה והיא לדווח. ובסוף מה שקורה הוא שהאידיאולוגיה רומסת את האמת. כי כאשר בן אדם מחזיק בהשקפה פוסט מודרנית שמצד אחד היא ספקנות קיצונית לגבי האמת, ומצד שני היא אבסולוטיזם מוסרי וביטחון גמור על מי הטובים ומה טוב, אז אם אתה בטוח מי הטובים, אבל אתה חושב שאין אמת, בעצם המתכון הזה הוא רישיון לשקר. וזה מה שקרה לעיתונות הפוסט-מודרנית. היא נתנה לעצמה רישיון לשקר. ועם המחשבה הלא סימפטית הזאת, אני אשאיר אתכם עד בפרק הבא של שומר סף.